0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute mal wieder... (lacht) Mit derselben Episode wie gestern, Kamine und ich haben es gestern nämlich schon mal aufgenommen für euch, nachdem die Episode 1 sehr, sehr gut ankam und zwar mit dem 10-Punkte-Plan für deine Diät, haben wir gestern uns nochmal zusammengesetzt gehabt, nochmal 5 Punkte rausgesucht gehabt und das Ganze auch für euch recordet, aber uns passieren auch kleine Missgeschicke, dementsprechend ist die Episode leider verloren gegangen. Aber wir lassen das nicht auf und sitzen und recorden die jetzt einfach nochmal, weil sie wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut war. Und dementsprechend, ich freue mich auch ein zweites Mal auf die Episode mit
1: dir, Kaminé. Dito, auf das wir uns wiederholen werden.
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber war eine coole Episode, deswegen wäre schade um die Episode gewesen. Also freue ich mich heute auf jeden Fall auf den Talk Part 2 und das Ganze wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen routiniert, erst schon
1: vonstatten gehen. <lacht> genau, <lacht> sehr, genau, sehr genau, ja. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt rein mit Punkt Nummer 6. Wir haben ja in Episode 1 bis Punkt Nummer 5 das Ganze soweit besprochen gehabt, ne? Ja, und dann starten wir heute rein mit Punkt Nummer 6 und das ist Meal Prep. Also Meal Prep auch aus beiden Perspektiven. Einmal Meal Prep im Sinne von der eigentlichen Mahlzeitvorbereitung, also im Prinzip auch ja vielleicht für den nächsten Tag vorzukochen. Manche kochen auch für mehrere Tage vor oder sogar für eine ganze Woche. Aber Me-Prep beginnt für mich auch schon beim Einkauf. Das heißt auch vielleicht schon mal eine Einkaufsliste sich vorzuschreiben, damit man eben nichts vergisst, damit man unter der Woche, wenn man eben berufstätig ist und viel unterwegs ist, eben alles auch schon im Kühlschrank hat und gar nicht erst in diese doofe Situation kommt, dass man sich denkt, ah, verdammt, jetzt habe ich keinen Quark mehr da oder keine Ahnung, was ich halt so an Standardlebensmittel brauche, keine Eier und jetzt, nun gut, muss ich mir halt was bestellen. Hm, ja, wenn, wenn wir jetzt gerade vom Meal Prep sprechen, würdest du da auch mit einbeziehen, dass einfach auch ein standardisiertes Essverhalten irgendwo an den Tag gelegt wird? Ich finde das absolut in Ordnung, also gerade unter der Woche finde ich das zum Beispiel super praktisch und sorgt ja auch dafür, dass man weniger Stress hat, weil man sich nicht immer wieder mit dem gleichen Thema rumschlagen muss, vor allen Dingen für Leute, die jetzt neu in dem Thema sind und für die das ganze Makros und Kalorien zählen. Am Anfang noch ein bisschen wie Tetris spielen ist, ne? Also, ich bekomme ja oft die Nachricht, ah, Kamine, was soll ich jetzt machen? Jetzt fehlen mir noch Carbs, aber ich habe noch Protein offen oder ich habe noch, ich habe kein Protein mehr, aber noch Fette. So, und indem man Meal prep macht und seine Mahlzeiten gut vorbereitet, seinen Tag vorstrukturiert und vielleicht auch nach einem gleichen Schema arbeitet, dass man sagt, hey, ich habe so meine drei, vier Standard-Mahlzeiten, die ich jetzt einfach die Woche durchspiele und dann am Wochenende lasse ich mir halt mehr Flexibilität in meiner Ernährung, kann wirklich dafür sorgen, dass man einfach konsequenter in seiner Ernährung ist und meiner Erfahrung ist auch dahingehend, wenn du deine Ernährung möglichst konstant hältst, auch von den Mahlzeiten, von den Lebensmitteln, die du konsumierst, hast du im Regelfall auch weniger Gewichtsschwankungen. Beziehungsweise du kannst dein Gewicht besser interpretieren, weil du weniger Variablen drin hast, die unter Umständen auch dafür sorgen können, dass dass dein Gewicht fluktuiert. Einfaches Beispiel, du hast jetzt mal Lebensmittel integriert, wo du gar nicht weißt, dass du vielleicht sensibel drauf reagierst äh, in Form von was weiß ich, Verdauungsschwierigkeiten, was wiederum für Wassereinlagerungen sorgen kann, weil es den Körperstress und so weiter. Wenn du das jetzt aber relativ konstant hältst, dann kann das tatsächlich ein Punkt sein, der dir dabei hilft. Hm, ja. Also das
0: ist auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, den du da mit angeführt hast und tatsächlich ist es glaube ich auch bei mir so beziehungsweise auch bei dir, dass man halt eben damit auch schon wahrscheinlich eine gewisse Standardisierung im Alltag hat und wir das auch so tatsächlich vorleben. Also auch wenn immer wieder gerade bei dir natürlich auf dem Kanal auch viel an neuen Produkten beziehungsweise neuen Rezepten gezeigt
1: wird, das Grundkonstrukt wird sich ja wahrscheinlich auch bei dir nicht wirklich ändern, oder? Fakt. Also ich sage auch, wenn ich nicht diesen Job machen würde, wäre meine Ernährung für Auszustehende wahrscheinlich ziemlich langweilig zu betrachten. Aber genau diese diese langweilige Betrachtung ist im Prinzip das, was ich als Routine bezeichne. Ich lasse mir schon Flexibilität, aber ich würde sagen, zu 80 Prozent habe ich wie so eine Art Rotationsverfahren, wo ich meine Standardmahlzeiten habe, die sich immer wiederholen. So. Hm, und das, ja. was die Leute ja auch immer wieder in den Episoden von uns hören. Ja. Wir arbeiten halt viel mit, mit TK-Gemüse oder, oder, oder. Wir wechseln mal hin und wieder die Proteinquelle oder das, oder die tiefkühl Gemüsemischung oder wechseln von Reis auf Kartoffeln oder von Kartoffeln auf Nudeln. Aber das Grundkonstrukt dieses Baukastensystem ist immer das Gleiche. Von dem her auch das für die Diätbeständigkeit, für die Motivation oder für eine bessere Diätplanung, Meal Prep. Und da würde ich auch schon direkt einen Haken hintersetzen und weitermachen mit Punkt Nummer sieben, den wir gestern sehr ausgiebig besprochen haben und das ist das Thema Schlaf, Schlafqualität. Möchtest du da die die, ja, die kann, Punkte erstmal? Ich
0: kann auf jeden Fall da mal, ein, mal einsteigen. Also ja, gerade das Thema Schlaf hatten wir auch schon in alten Podcast-Folgen schon mal angeschnitten. Wir hatten ja auch eine extra Podcast-Folge über Schlaf schon mal gemacht. Und Schlaf ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Diät. Könnte man auch sogar überlegen, ob der nicht hätte sogar von der Rangliste fällt mir gerade ein, ein bisschen weiter hätte vorne stehen können, denn Schlaf hat natürlich einen extrem großen Hebel und mit dem Schlaf und deiner Regeneration steht und fällt das ganze Diätkonstrukt, kann man eigentlich schon so sagen. Und in der, in der Folge gestern, die wir abgedreht hatten, hatte ich auch ganz klar darauf gepusht, dass halt eben der Schlaf auf jeden Fall als einer der ersten Hebel überhaupt in Angriff genommen werden sollte, da Schlaf eben einerseits einen Einfluss auf die Fettverbrennung hat, andererseits aber auch einen großen Einfluss auf Muskelerhalt und Muskelaufbau hat. Dementsprechend ist eigentlich schon logisch, was passiert, wenn man zu wenig Schlaf hat. Ja, die regenerativen Kapazitäten werden deutlich geringer sein. Das bedeutet, ihr könnt weniger Arbeitsvolumen im Training beispielsweise verrichten oder eben euer Stresslevel über Cortisol nimmt extrem zu. Und dementsprechend werdet ihr natürlich auch in gewissermaßen weniger Fett abbauen, vielleicht mit mehr Wassereinlagerungen in der Diät zu kämpfen haben und so weiter und so fort. Und Schlaf hat nicht nur jetzt einen Einfluss auf wie gesagt, die Fettverbrennung und auch den Muskelaufbau, beziehungsweise Muskelerhalt in einer Diät, sondern hat auch den maßgeblichen Einfluss auf die Hunger- und Sättigungsregulation. Das hast du gestern eigentlich auch schon ziemlich gut erklärt. Möchtest du da nochmal einsteigen? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also im Grunde genommen ist es so, dass eine zu geringe Schlafdauer oder im Allgemeinen schlechte Schlafqualität sich negativ auswirkt auf unser Hungerhormon und das ist Krelin, das heißt, wir haben faktisch auch mit mehr Heißhunger zu kämpfen, mit mehr Appetit und auf der anderen Seite haben wir das große Problem, dass unsere Sättigungshormone reduziert werden oder das Sättigungshormon schlechthin, nämlich Leptin, was übrigens auch ein wichtiges Fettverbrennungshormon ist, das heißt, wir haben Worst-Case-Szenario, was wir in der Diät nicht haben wollen, wo wir sowieso schon mit mehr Hunger zu kämpfen haben, weil wir uns in einem Defizit befinden und verstärken diesen Effekt dann noch zusätzlich durch einen schlechten Schlaf. Das heißt, wir haben mehr Heißhunger und we- weniger Sättigung. Und dann kommt eben noch erschwerend hinzu, dass man in wissenschaftlichen Studien festgestellt hat, dass man nicht nur einfach Heißhunger hat auf mehr Essen, sondern vor allen Dingen die Lust auf hochkalorische, auf sehr energiedichte Lebensmittel steigt. Also sprich Junkfood, ja Snacks, alles Dinge, Eis, Chips, Dinge, die ihr kennt. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Also egal, wie wir es drehen und wenden, Schlaf ist enorm wichtig und ich will an der Stelle auch nochmal genau das aufführen, was Daniel kurz und knapp gesagt hat, aber ich finde das anhand von Zahlen nochmal sehr beeindruckend, weil man hat das nämlich wirklich untersucht, wie der Abnehmeffekt ist und man sieht zwar in Kontrollgruppen, dass man gleich viel abnimmt, aber bei den Kurzschläfern die Abnehmrate so aussieht oder das Verhältnis, dass sie eben weniger Fett verlieren und dafür mehr Muskeln verlieren und bei den Leuten, die gut schlafen, eben mehr Muskeln konserviert werden und mehr Fett verbrannt wird und das ist eben Wichtig, weil am Ende werdet ihr nicht nur besser aussehen, sondern auch mehr von eurem Stoffwechsel konservieren können, wenn ihr vernünftig schlaft. Deswegen schlaf ganz, ganz wichtig, macht es zu einer Priorität. Ich habe für euch einen Schlafguide auf meiner Homepage, wo ihr auch nochmal die ganzen schlafhygiene euch durchlesen könnt und genauso auch für Leute, die eben nicht im Rahmen ihrer... Arbeitstätigkeit, zum Beispiel, weil sie im Schichtsystem arbeiten, oder, 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 auf gewisse wichtige essentielle Dinge achten können, habe ich dort auch nochmal ein paar Punkte aufgeführt, wie man das Ganze anhand von einer melatonin unterstützen kann. Und ihr könnt zusätzlich dazu natürlich auch unsere Podcast-Episode hören, oder wir haben sogar mehrere, wo wir wirklich nochmal intensiv auf das Thema Schlaf Eingehen Und damit möchte ich auch diesen Punkt sehr gerne abschließen und weitermachen mit Punkt Nummer 8, der mitunter einer der größten Fehler ist, äh, den ich sehr häufig bei Frauen sehe, nämlich, dass sie mit einem bereits sehr niedrigen Kalorienniveau, sage ich jetzt mal Kalorienziel in ihre Diät rein starten, anstatt das zu machen, was wir empfehlen, nämlich möglichst hoch in einer Diät reinzustarten, also mit dem man sollte immer versuchen mit den höchstmöglichen Kalorien erste Diäterfolge zu verzeichnen, bevor man dann anfängt das ganze mit der Zeit sukzessive zu reduzieren, weil irgendwann kommt halt der Punkt, wo man Kalorien kürzen muss, wo man nicht mehr viel Spielraum hat, über mehr Bewegung zu arbeiten oder wo man jetzt ja, keine Ahnung, halt an einem Punkt ist, wo man wirklich stagniert und wo man von einer echten Stagnation sprechen kann und die Kalorien gekürzt werden müssen und wenn man natürlich schon an einem sehr sehr niedrigen Punkt ist, dann wird es halt schwer. Deswegen Daniel, wie wie ist dein wie ist dein Standpunkt dazu? Ja.
0: Also grundsätzlich hast du da schon wichtige Punkte genannt. Ich würde es, um es auch hier nochmal mit anzumerken, immer kontextabhängig machen, wie hoch man von dem Defizit in eine Diät einsteigt. Ich denke, du sprichst jetzt halt eben auch primär von so Crash-Diäten, dass man halt eben einerseits alles erstmal runterfährt, dann halt eben immer so einen einen kleinen Rebound erfährt, letzten Endes, sobald man mit der Diät aufhört. Ähm, Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie hoch die Erhaltungskalorien irgendwo sind von einem einer Person und wie das Ziel ist, ob man halt eben in Zeitpunkt X fertig sein muss oder halt eben zum späteren Zeitpunkt. Aber insbesondere für Frauen ist es halt eben so, dass wenn jetzt jemand nicht eine Wettkampfdiät macht oder, keine Ahnung, so den ultimativen Turbo zünden muss in einer kurzen Zeit, dass es natürlich Sinn macht, da vielleicht ein bisschen konservativer reinzusteigen, weil man einfach hormonell mehr Vorteile als Nachteile dahingehend haben wird. Das bedeutet... Erstens werden die metabolischen Anpassungen wahrscheinlich ein bisschen geringer ausfallen, weil natürlich halt eben mehr Nahrung noch zur Verfügung steht. Ja, also Das Ganze ist ja auch irgendwo damit verbunden, mit dem Thermic Effect of Food, mit dem Need und so weiter und so fort. Auch das Allgemeinkörpergewicht, das letzten Endes ja auch einen Einfluss hat, wie viel Kalorien man letzten Endes über den Tag verbraucht, ist so ein Thema. Aber alles in allem werdet ihr halt eben dahingehend, wie gesagt, mehr Vorteile haben. Äh, Menstruationszyklus wird länger aufrecht bleiben, Hunger- und Sättigungsregulation wird besser sein und und man hat eben nicht diesen Stress mit der zu restriktiven Ernährung, weil man halt eben dahingehend peu à peu arbeitet und auch eine gewisse Flexibilität weiterhin in der Ernährung halt eben gewährleisten kann, was auch die diät adherence halt eben allgemein steigert. Also ihr müsst euch das einfach vorstellen. Ihr werdet zwar vielleicht nicht auf einmal so schnell so viel abnehmen, aber dafür werdet ihr halt eben in der Regel konstanter abnehmen und das Ganze ohne wenige Beschwerden. Also ich habe es ja jetzt auch beispielsweise in meiner mit Wettkampfvorbereitung so gemacht, dass ich wirklich mal mir extrem viel Zeit eingeplant habe und das Ganze so peu à peu cruisen lassen habe. Und ich habe auch schon anders diätet. Ich habe auch schon wirklich in der Hälfte der Zeit versucht, ready zu kommen. Und ich muss sagen, so diese Diät und auch die Diät-Symptomatiken, die Diät-Erscheinungen, die Anpassungen, wie hoch ich mit Kalorien, Schritten etc. pp war, das war in dieser Diät, obwohl es jetzt viel langsamer war, viel, viel entspannter, besser und hat mir wirklich das Ganze Richtig angenehm gemacht und
1: dementsprechend
0: macht euch selbst nicht so einen Druck, nehmt euch genug Zeit und vermeidet auf jeden Fall
1: so Crash-Diätten. Sehr gut. Ich muss da gar nichts mehr ergänzen. Das ist ja auch eine sehr schöne Überleitung zu Punkt Nummer 9, was ja ein Stück weit auch damit zusammenhängt, nämlich unsere Empfehlung im Falle des Falles, ja, also wenn man wirklich auch so der Typ ist, der vielleicht schon Diät geschädigt ist eher mit einem moderaten Defizit zu arbeiten. Und da hatten wir ja auch gestern schon gesagt, dass es per se erstmal nicht möglich ist zu sagen, das eine ist besser und das andere schlechter, weil ja ganz oft gesagt wird, ja, aber ein zu hohes Kaloriendefizit, da wirst du auf jeden Fall einen effekt haben oder das ist schlecht für den Körper oder, oder, oder. Nein, so ist es nicht, das kann man nicht per se sagen. Gerade bei Leuten, die auch einen relativ hohen Körperfettanteil haben oder stark adipös sind, ist es sogar sinnvoll, erstmal mit einem etwas höheren Defizit einzusteigen, auch weil der Körper mehr Reserven hat. Für viele ist es auch aus Sicht der Motivation nicht verkehrt, mit einem hohen Defizit in eine Diät reinzustarten, ist auch bei mir so, was man ja dann auch sukzessive anpassen kann. Und ich würde auch nicht die Motivationskomponente unterschätzen, mit einem höheren Defizit zu arbeiten, weil du hast natürlich schneller sichtbare, spürbare Erfolge, ja, auf der Waage als auch im Spiegelbild. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Nachteile, wie zum Beispiel die ganzen metabolischen Anpassungen, die früher stattfinden können oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch werden, dass du eben weniger essen kannst, dass du weniger am, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst, weil du einfach restriktiver sein musst in deiner Ernährung und gerade dieses ganze Thema Restriktion ist ja das, was sehr oft die Diätbeständigkeit, die Motivation, die Frustration fördert. So Und deswegen ist es immer ein Abwägen. Ja, Es kann motivieren, es kann auch demotivieren bzw. frustrieren und deswegen würde ich hier einfach gucken, was bist du für ein Typ, aber allgemein muss man einfach sagen, umso moderater das Defizit, desto größer ist die Diätbeständigkeit, was logisch ist, weil du einfach mehr essen kannst ja und mehr essen ist nun mal oder weniger essen ist nun mal einer der kritischsten Faktoren, weswegen viele sagen, sie haben irgendwann keinen Bock mehr, weil es fühlt sich halt wirklich an wie eine Diät und es ist doch schöner, wenn du dir trotzdem noch mal eine Pizza einbauen kannst oder vielleicht den einen oder anderen Snack oder Süßigkeit mit ja mehr Kalorien. Ne? Ja,
0: ja, definitiv, also bin ich 100% bei dir und ich denke auch, dass das tatsächlich halt auch wieder im Hinblick auf die Adherence, also so auf diese Beständigkeit, wie du schon gesagt hast, einen extrem großen Einfluss hat und letzten Endes müssen wir uns immer halt eben bewusst machen, worum es bei einer Diät geht oder wie schaffen wir es, die Diät halt eben so lang wie möglich beständig halt eben zu machen und dahingehend so lang wie möglich auch problemlos weiter zu diäten und das ist einfach über Hebel, wie beispielsweise Die genannten, die wir jetzt auch in den letzten Zeit, beziehungsweise in der Episode da auch schon alle aufgeführt haben. Es geht immer um die Diätbeständigkeit. Alles, was zu einem schnellen Erfolg führt, wird euch letzten Endes wahrscheinlich
1: so eher das Genick brechen, wenn ihr halt eben die bestmöglichen Resultate wollt. Ist einfach so. Ja, ist einfach so. Und deswegen sage ich ja, es ist typabhängig, ähm, evaluiert das, aber... Empfehlung ist wirklich, wenn ihr schon einige Diäten gemacht habt und dass jedes Mal darin geendet ist, dass ihr abgebrochen habt, keinen Bock mehr hattet, vor allem wenn es so diese Radikaldiäten waren, dann ist es doch mal an der Zeit, was zu ändern und lieber mehr Geduld mitzubringen, was ja einer der ganz großen Probleme ist. Und stattdessen eben, ja, sich lieber ein langfristiges Ziel zu setzen. Also deswegen das an der Stelle, Tipp Nummer 9.
0: Aber Geduld mitbringen ist halt auch immer so eine Sache, ne? Ja, ja. ja. (lacht) Kann ich es ja auch.
1: Ich bin da bei dir. Ich bin auch nicht der geduldigste Typ. Aber genau deswegen sage ich ja, also bei mir, ich arbeite lieber mit einem etwas aggressiveren Ansatz, aber ich habe halt auch mehr Puffer. Weißt du, Daniel, wenn du mit ja. 3.000 Kalorien ja, ja. auf Erhalt bist, sage ich jetzt mal, dann kannst du halt locker auch mal auf 2.000 Kalorien gehen. So, dann hast du den 1000er Defizit und nimmst pro Woche ein Kilo ab. Das ist stabil. Aber jetzt bedenk mal, ein Großteil der Zuhörer sind Frauen, also meiner Community, auf jeden Fall. Ja. Naja, was was soll ich denen sagen? Ja, gehen wir in den Tausender Defizit oder, oder Ist dürfen die irgendwo nicht. irgendwo bei tausend Kalorien oder oder noch weniger, je nachdem wie wie alt, bewegungsaktiv sie sind und so weiter. Mhm. Das das mhm. wird halt schwierig. Ne? Total Deswegen, auf jeden Fall. Da, da bist du halt an einem Punkt, wo du entweder Geduld mitbringst oder dich damit abfindest, dass eine Diät sich richtig räudig anfühlen wird.
0: Ja. Ne, bin ich, bin ich komplett bei dir, das ist ist was komplett anderes, hatten wir ja auch schon das öfter mal angesprochen, Männer und Frauen im Diätvergleich, obwohl nicht alle Männer mit einbezogen sind und nicht alle Frauen mit einbezogen sind. Ne? Ich kann sowohl Männer, die einen Erhaltungsverbrauch von 2300 haben, als auch Frauen ja, von 3000 sind, das ist schon irre.
1: Kann, aber das, das sind absolute Ausnahmen, Ausnahmen. lass uns ja. lass uns hier die Allgemeinheit ansprechen. Ja, def- definitiv. Alright, aber dann würde ich auch sagen, können wir auch direkt in den letzten Punkt übergehen, den wir noch ja.
0: auf der Liste haben, kann ja. gerne
1: mal nennen. Genau, weiterhin gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ja, also. Wichtiger Punkt. Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das ist jetzt für mich auch nicht der unwichtigste Punkt, weil er jetzt an letzter Stelle steht. Den, den würde ich mit meinem heutigen Kenntnisstand und mit dem, was ich selbst an Erfahrungen gesammelt habe bei mir selbst sehr viel höher ansiedeln, aber allgemein muss man diese Punkte jetzt nicht als Ranking von 1 bis 10 sehen, weil du gesagt hast, ich würde Schlaf höher ansetzen. Ja, ja, es ging ja. gar nicht darum, Ranking ja. anzusetzen, sondern einfach nur 10 Punkte zu nennen und es ist ja auch immer individuell. Jemand, der zum Beispiel gar kein Problem mit Schlaf hat, so für, für den ist wahrscheinlich das eher Punkt Nummer zehn wiederum, jemand, der jetzt diesen letzten Punkt als für sich sehr wichtig erachtet, um motiviert zu bleiben, weil er nun mal von seiner Persönlichkeit her jemand ist, der doch schon sehr gerne auch in Gesellschaft ist, also ist und ist, ja, und sich dann plötzlich da, da, da zurücknehmen muss, weil er sagt, naja, gut, Kalorien zählen, tracken, keine Waage, Kontrollverlust, so die ganzen Probleme, die auftreten, auch, auch gedanklich, auch mental, für den kann das hier Punkt Nummer eins sein. Ich kann halt sagen, aus aus Sicht der langfristigen Abnahme, wenn man wirklich ein langfristiges Abnehmziel hat, würde ich sowas immer berücksichtigen und deswegen bin ich mittlerweile ein ganz großer Freund geworden von der Wochenbilanz und jetzt nicht unbedingt nur auf einer Tagesbilanz mich zu fokussieren. Sprich, also für Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, im Grunde genommen ist ja egal, ob ihr täglich eure 2000 Kalorien fahrt als Beispiel und am Ende 14.000 Kalorien quasi als Wochenkalorienziel habt oder ob ihr sagt, ich esse jetzt an drei oder vier Tage nur 1500 und die Kalorien, die mir jetzt quasi übrig bleiben, die investiere ich lieber an einem Samstag und Sonntag, kann somit mehr essen, habe insgesamt aber trotzdem nicht mein Diätziel aus den Augen verloren, also ich bin jetzt nicht in einem Überschuss drinne, habe mich dafür einfach die Tage vorher ein bisschen mehr zurückgehalten, um da jetzt mehr zu essen und kann eben zum Beispiel mit meinem Freund nochmal eine schöne Pizza essen gehen oder mir mal einen Burger gönnen oder wie auch immer und da gibt es ja selbst beim Auswärtsessen coole Tipps, ja, also einfach mal ein Beispiel wenn ihr jetzt in der Osteria Losteria seid und diese Riesenpizzen, naja gut, dann wird es halt trotzdem schwer, so eine Riesenpizza allein zu essen, aber was ich dann zum Beispiel empfehle, dann teilt euch einfach eine Pizza und bestellt euch einen Salat dazu, dann hast du das Pizza-Feeling, hast aber trotzdem deine Kalorien so ein bisschen kontrolliert, auch dazu können wir ja gerne mal eine Podcast-Episode abdrehen, wie man zum Beispiel im Restaurant einfach sich gewisse Optionen offen halten kann, ohne immer nur die, diesen Klassiker zu bestellen, äh, Hähnchensalat, so ne, und am besten ohne Brot dazu, aber einfach weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, was extrem förderlich sein kann für die Diätbeständigkeit. Hm,
0: ja, finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was ich hier vielleicht auch nochmal im Gegensatz auch beziehungsweise im Kontrast auch nochmal anmerken möchte, ist, dass auch wenn ihr natürlich irgendwo Auswärtsessen geht, beziehungsweise euch das halt eben zu Nutzen macht, ihr natürlich trotzdem irgendwo in der Diät bleiben könnt und halt eben nicht jedes Auswärtsessen direkt als Ausrede dafür nutzt, die Diät zu unterbrechen, weil das ist nämlich auch so ein Ding, dass die Leute jetzt sagen, so ey, der Kamil und der Daniel haben gesagt, bleibt im sozialen Leben und dahingehend eskalieren die Leute dann beim Essen, sondern wie dir das eben schon angemerkt hat, also auswärts Essen gehen kann auch damit verbunden sein, trotzdem irgendwo eine kluge Wahl zu treffen und sich nicht gleich noch mal einen Schritt zurückzuwerfen. Wie du eben schon gesagt hast, eine halbe Pizza plus ein Salat ist dann vielleicht halt eben eine Option. Genauso ist eine Option halt eben ein Filet zu essen oder so und sich halt eben dahingehend vielleicht was zu holen, statt die Pizza, wenn man weiß, okay, man hat eigentlich nicht mehr so viel offen. Und das Ganze ist halt eben auch einfach, wie wichtig euch der Prozess ist. Ne? Wenn ihr wirklich das obere Ziel habt, in der Diät zu bleiben, ja auch für euren Kopf vielleicht mental mehr in der Diät bleiben wollt, dann könnt ihr halt eben da die gesündere Wahl treffen. Wenn es euch aber wert ist, wie gesagt, einfach halt eben irgendwas mit zu zelebrieren, vielleicht mal einen Sekt mitzutrinken beim Anstoßen oder so, keine Ahnung, wenn ihr so ein Typ Mensch seid und das halt eben auch feiert, so dann lasst euch auf jeden Fall dahingehend auch die die Option offen, sowas halt eben zu machen und letzten Endes muss ja jeder für sich selbst, glaube ich, so seinen individuellen Weg finden, aber wir möchten hier einfach nochmal unterstreichen, wie wichtig das halt eben ist, die sozialen Kontakte weiterhin zu pflegen und auch ja sich nicht komplett rauszunehmen. So Ich kenne wirklich Wettkampfathleten, die isolieren sich über acht Monate Wettkampfprep komplett vom sozialen Leben. Und das weiß ich nicht, ob das langfristig tatsächlich so glücklich macht beziehungsweise ob man sich da nicht irgendwann den Arsch beißt, äh, weil man halt eben doch vielleicht das ein oder andere coole
1: Event verpasst hat, was einem in dem Moment gar nicht so bewusst ist. Sehr schönes, abschließendes Statement. Ich glaube, da können können sich viele wiedererkennen, wir sowieso. Und wir sagen immer wieder, auch viele der Tipps, die wir hier geben, sind ja auch Erfahrungswerte, die wir von uns selbst hier mit einwerfen, wo wir sagen, ey, lernt bitte aus unseren Fehlern. Also ich würde im Nachgang sagen, das war definitiv ein Fehler, mich in, in, in vielen Momenten zurückzuhalten, sehr restriktiv zu sein und einfach mal mehr die Zeit mit meinen Freunden zu genießen, mit meiner Familie zu genießen, weil ich einfach ja, die, diese, diese Verbissenheit in diesem Moment hatte und im Nachgang erst erkannt und verstanden habe, dass dieser dieser Moment mich überhaupt gar nicht so aus also aus der Bahn geworfen hätte ja wie ich es am Anfang gedacht habe genauso auch diese Urlaubssituation die wir alle kennen ne dass man wirklich auch im Urlaub so restriktiv ist dass äh, man am Ende zurückkommt und sich denkt habe ich überhaupt meinen Urlaub so richtig genossen und man vielleicht am Ende auch bereut dass man nicht häufiger mal von dem Buffet sich was gegönnt hätte oder oder ja, also deswegen einfach das und bezahlt, ist, das auch. Und bezahlt <lacht> ist ja darum geht das weißt du darum geht's ja nicht weil das kann, ja, ja. das kann man ja in beiden Richtungen sehen weißt du so bezahlt ist auch ein All-You-Can-Eat-Buffet. Aber das heißt ja nicht, dass ich Füllerei betreiben muss, so um das andere Gegenbeispiel zu nennen. Es geht einfach um, um, um maßvollen Genuss und vor allen Dingen auch der Seele mal was Gutes zu tun. Ja, so deswegen. Wer das ganze Jahr über konsequent ist, der kann sich ruhig mal die eine Woche oder die zehn Tage Urlaub ein bisschen mehr gönnen. Und das ist auch in Ordnung. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Ich finde auch ein guter Abschluss eigentlich für die Episode. Denke ich auch. Und ich ja. muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt so Die Episode gestern zu der heutigen Vergleiche haben wir heute sogar noch mal ein paar ganz coole weitere Punkte mit eingebracht, die wir gestern vielleicht vergessen haben oder untergegangen sind.
0: Ja, wahrscheinlich, weil man einfach schon das andere auch so im Kopf hatte, ne? Was genau man, was man ansprechen wollte. und ja, Also ab jetzt jede Folge zweimal aufnehmen. Äh,
1: <lacht> Freunde, an der Stelle seid ihr wieder gefragt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, seid so nett und lasst uns eine Bewertung da. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr auch diese Episode repostet und gerne auch Input schickt über Instagram-Nachrichten, was ihr euch für weitere Themen wünscht denn dieser Podcast-Kanal, der ist für euch und für niemand anderen und deswegen freuen wir uns auch gerne auf Input, ob zum Thema Supplements, ob zu Gesundheitsfragen, ob zum Thema Training oder eben auch solche Lifestyle-Dinge. Ja, ähm, finde ich auch immer wichtig, mal zwischendurch einzuwerfen, denn äh, man spricht immer über den Fitness-Lifestyle und ja, ich glaube, das ist das, was viele von uns anstreben, einfach allgemein einen gesünderen, einen bewussteren Lebensstil zu pflegen und falls ihr Interesse habt an ein Coaching, auch das nochmal eingeworfen, schreibt uns da gerne an. Wir haben immer noch noch Andrea bei uns an der Seite, die sich um die ganzen Anfragen kümmert und einen Top-Job macht. Sehr schöne Erfolge auch bei ihr auf der Seite repostet. Von dem her, falls ihr da Bock drauf habt, schreibt uns gerne an. Genau. Und ansonsten
0: teilen, liken, wie auch immer. <lacht> Alles, was man mit einem Podcast machen kann, haut es in die Story. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin, Freunde. Ciao, danke.